0: Je vais seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à 24 images secondes, une émission orchestrée par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de la saison 2, Papy envahit Los Angeles. Alors je présente un à un nos chroniqueurs, euh, véritable esthète cinéphage, et je commence avec un, un adepte. Des punchlines, c'est son retour, son grand retour, le docteur Raymond. Bonjour docteur. Eh bien bonsoir, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je me tourne vers l'un des rares français à avoir eu la chance de voir le garçon et les héros de Miyazaki cet été à Osaka et je le jalouse pour ça. Bonjour, Mr Thibault.
0: Bonjour, bonsoir. Je ne dirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> Merci. Bon, comment fort je... Sur le Miyazaki
0: Je présente évidemment.
2: Et je termine avec un réalisateur qui s'appelle... Julien, bonjour mon cher Julien. Salut les cinéphages, salut l'équipe. Euh, toujours là, hein, toujours en forme, malgré la grève que j'ai eue, mais on peut parler. Et moi c'est Jérém, votre humble serviteur. Alors on attaque avec la rubrique 1, c'est la rubrique des films qui font l'actualité. La face, encore ces stupides actualités Je déteste les actualités alors avant d'ouvrir les débats, on va faire un petit tour de table rapide et efficace hein, sur les coups de cœur ciné de ces dernières semaines. Euh, allez, on va commencer avec, euh, je sais pas, Julian, qu as vu euh, qu'est-ce qui t'a plu au cinéma En quelques mots. Eh bien,
3: pas grand-chose. Hein. <rire> bah, D'accord. Pour commencer, parce que bon, j'ai pas, pas vu tous les films que je voulais voir. J'ai pas encore vu Le Ragnac Ah oui, j'ai beaucoup aimé. J'étais très déçu par Acide, euh, c'est un euphémisme. Et j'ai hâte de parler du Procès Goldman. Voilà ce que je peux dire euh,
0: ces dernières semaines.
2: Mister Thibault, est-ce que, est que tu as des coups de cœur ces dernières semaines au cinéma
0: Un coup de cœur en particulier, enfin, c'est un en, en l'occurrence dont, dont on va parler, mais euh, globalement, c'est la vitalité du, du cinéma français, euh, je trouve chouette euh, cette année, euh, sur tous ah. les genres, sur tous les registres, euh, dans le cinéma de genre, ce qui est assez rare. Euh, J'aime bien la vitalité, et récemment, ah, oui, j'ai vu euh, le. Mince, le, le nouveau film du, du réalisateur des combattants. Le rayé animal. <rire> de... animal de Thomas Cailler euh, oui. que j'ai beaucoup aimé. Ah,
2: aussi. Et monsieur, monsieur oui. Raymond, le docteur, est-ce qu'il a un coup de cœur dont il a envie de nous parler
1: Eh bien, euh, pas particulièrement. C'est une rentrée cinéma effectivement euh, très très diversifiée, euh, mais euh, voilà, j'ai eu l'occasion de, de voir finalement peu de, peu de films, et je, euh, voilà, je vous parlerai en tout cas de ceux que j'ai eu l'occasion de voir. Euh, pour
2: ce soir, les petits chenapans, ils font durer le suspense, mais j'aime ça, j'aime ça. Alors, pour ma part, moi, je vais juste euh, parler d'un film que j'ai trouvé euh, extraordinaire qui s'appelle L'Arbre au papillon d'or, un film vietnamien de femme tien Han, qui a eu la caméra d'or à Cannes, qui est un chef-d'oeuvre absolu pour moi, tout simplement. Voilà, j'invite euh, tous ceux qui aiment le, les films euh, très spirituels, très mystiques à aller le voir. C'est un peu contemplatif eu, et contemplatif, c'est une ode. Euh, une ode à la foi, tout simplement, Voilà, à la recherche de l'âme, du héros. Voilà, quel beau programme. On débute du coup les débats avec un film récompensé du prix du jury à Cannes. Cette année, je parle des Feuilles mortes, le dernier film du grand acquis, Korismaki. Karaoke, on perdait Le pitch Ansa, une femme célibataire, vit et travaille dans un supermarché à Helsinki, en Finlande bien sûr. Une nuit, elle rencontre Olapa, un travailleur tout aussi solitaire et alcoolique. Docteur Raymond, vous avez vu ce film C'est vrai. Voilà. Quel est. Votre point de vue sur le dernier acquis, Coris Maki.
1: Alors c'est un film euh, très intéressant parce que effectivement on est sur un film qui a, je dirais, une qualité euh, proprement théâtrale et euh, qui repose effectivement sur quelque chose d'assez intéressant, c'est effectivement euh, son minimalisme. Coris Maki nous offre vraiment un film épuré, au dialogue euh, condensé, et ce qui a pour effet de rendre toutes les, les actions que nous allons voir à l'écran immédiatement significatives et ce qui lui confère une grande euh, lisibilité. On est euh, sur, effectivement, une finlande qui est une finlande de, de théâtre, hein, est, euh, qui est basée à la fois dans le futur, puisque le film se déroule sur la seconde moitié de l'année 2024, et en même temps, euh, complètement implanté dans le passé, comme en témoignent le mobilier et les costumes. Donc, ah bah effectivement... allez,
2: oui, les, les radios des années 50 et tout, euh, c'est intemporel chez Maki c'est ça que j'aime bien, je, je suis d'accord avec toi, j'ai remarqué ce bah Il le fait dans quasiment tous ses films, Hein, euh, il faut le reconnaître, hein, euh, donc je te laisse continuer, c'était intéressant. Et euh, effectivement,
1: on est euh, sur quelque chose qui a, une création qui a son rythme propre. Euh, on n'est pas loin d'ailleurs du rythme du, du cinéma muet, ce que souligne d'ailleurs l'allusion de la scène finale aux, aux lumières de la ville, bien ah, entendu. Magnifique euh, scène finale. Et euh, du coup, effectivement, on est vraiment sur quelque chose de concentré, de condensé, une sorte d'épure euh, très très délicate qui fait tout un art de l'understatement et euh, qui fait ressortir un humour pas sans rire, donc c'est un minimalisme qui, qui plaira sans doute pas à tout le monde, parce qu'il voilà, faut être sans doute bien disposé, même si le film n'est pas très long, ce qui, euh, ce qui est agréable aussi. Et, euh, mais effectivement, c'est vraiment pour quelqu'un qui est prêt à s'embarquer dans cet univers de euh, délicatesse et de, de sous-entendu, c'est une, une très belle expérience, je trouve.
2: Alors moi, j'étais content de revoir un bon vieux Aki Maki. alors j'avoue que je suis fan de ce réalisateur depuis longtemps, et euh, il nous avait euh, raconté le destin de migrants en Europe pendant hein, ces deux derniers films, hein. donc euh, Le Havre et Comment De l'autre Côté de l'Espoir, et là il revient avec euh, les laissés pour compte, les solitaires, la classe ouvrière qui n'arrive pas à communiquer, c'est son univers, c'est ce qu'il nous décrit dans quasiment tous ses films, et qu'est-ce qu'il le fait bien à chaque fois, on se dit mais... On a déjà vu ce film, mais à chaque fois, dans les petits détails, dans les personnages, c'est différent. Et c'est ça qui est beau, c'est un réalisateur qui a sa patte, c'est un auteur absolu. Il y a toujours des scènes de bar dans les Khrismaki. Toujours ces lumières un peu bleutées, grises, c'est vraiment sa marque de fabrique. Quoi. En fait, on a toujours l'impression d'être dans un monde euh, comment désespéré, sombre, mais il y a toujours une espèce de petite lumière mélancolique et douce, et c'est ça à chaque fois qui fait son charme. Et enfin, Moi, j'ai pris un plaisir euh, fou. Dans ce film, effectivement, il dure pas longtemps, il est minimaliste, mais ça fonctionne sur moi, moi j'ai été ému, ça m'a touché, l'hommage à Chaplin, à l'hommage aussi d'ailleurs avec des affiches, on voit des affiches de Godard, des affiches de Ozu, enfin, il voilà, y a un hommage au cinéma dans ce film qui est très clair, j'ai passé un agréable moment, je le conseille à tous ceux qui nous écoutent, ça fait du bien D'ailleurs, tiens, j'ai une petite anecdote que j'ai lue, je peux le citer dans les cahiers du cinéma. C'est Jarmouche, qui est un, un ami de Korismaki. Donc, on voit un extrait de The Dead Don't Die, film de zombie de Jarmouche, dans le Korismaki. Et Korismaki a fait jouer Jarmouche dans les Leningrad Cowboys Ghost America, il y a des, en des années 90. Et Jarmouche racontait au cahier, aux journalistes des cahiers, un jour, il va voir Korismaki euh, en Finlande. Korismaki débarque à l'aéroport avec une décapotable, une cadillac décapotable. Il neige. Sauf qu'il il, il dit à Jarmouche, Je suis désolé, la, la capote ne marche pas. Et, mais il lui dit J'ai mon chien, enfin sa chienne, Laïka, qui d'ailleurs, on voit sa chienne dans quelques films, dans ses premiers films là. Et en gros, Jarmouche racontait qu'il se retrouve à côté de Corismaki, sur la route entre l'aéroport et chez lui, avec la chienne sur ses genoux, la neige, et il dit J'avais l'impression d'être dans un Corismaki. Voilà, je trouve ça.
3: <rires> Excellente anecdote.
2: C'est Jarmouche, et voilà, on on, je pense qu'on peut clôturer sur ça, à moins que M. Dr. Raymond ait autre chose à rajouter sur ce, ce petit bijou.
1: Non, non, sinon d'encourager de les, les gens à aller le voir et à se faire une, une opinion par eux-mêmes.
2: Et peut-être que ça donnera envie de découvrir d'autres Corismakies, hein, L'Homme sans passé notamment, un très grand film, j'adore.
1: Oui, je l'ai vu également.
2: Oui. Voilà. La fille aux allumettes aussi, qui est sur le monde ouvrier d'ailleurs, tiens, c'est un, un point commun avec les deux. Merci, docteur Raymond.
3: Il faut se dépêcher parce que je crois qu'il ne sera plus très longtemps en salle.
2: Ceux qui auront la chance de le voir à Paris, il restera toujours quelques mois dans une petite salle par-ci par-là. Une belle salle de cinéma indépendant du CIP, n'est-ce pas ah donc, Un bon euh... cinéma indépendant. Voilà, une bonne salle qui fait du bien. Alors, notre deuxième choix porte sur une affaire connue de tous dans notre cher pays. L'affaire Pierre-Goldman pour un débat entre Mister Thibault, le Dr. Raymond et Julian. Encore, à <rire> ouais, Voilà.
0: <rire> <rire> oh mon Dieu. Goldman, Pierre, Bernard... Né à Lyon le 22 juin 1944. Je suis innocent parce que je suis innocent. Personne ne peut rien y faire, même pas vous.
2: Le pitch en novembre 1975 débute le deuxième procès de Pierre Goldman, condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité pour des braquages ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes. On commence avec euh, Mr Thibault, tiens. Quel est votre point de vue, Mr Thibault, sur le procès Goldman
0: j'ai euh, particulièrement adoré ce film. C'est un film passionnant, euh, surtout ce qu'il raconte. C'est aussi un film froid. C'est un film qui... Je sais pas, qui m'a plu dans sa forme, dans son huis clos, dans sa façon de, de regarder euh, la France de l'époque, euh, qui est, euh, d'une certaine façon, le, le reflet d'aujourd'hui. J'ai aimé son interprétation. Harry euh, Vorsalter est euh, particulièrement incroyable. Euh, pour moi, c'est... C'est une des prestations que j'ai vues le, cette année qui m'ont le, le plus bluffé. Oui,
2: et dans Sièmes Mois Fort de Mathieu Mellon.
0: Euh, il également. était déjà très très bon dans Booming Saturn d'ailleurs. Apparemment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans certaines projections, Cédric Kahn, à la fin du film, faisait euh, voter les spectateurs s'ils le pensaient ou pas bloomer.
2: Ah ouais,
1: d'accord, je ne sais pas. Robert Hossein sort de ce comité. C'est une
0: drôle de, euh, drôle de façon de faire. Au final, quand il propose ça au public, ça doit être une catharsis, mais euh, on peut se poser cette, cette question. Mais est-ce que, en compte tenu du contexte de l'époque, est-ce que... Euh, l'auriez euh, innocenté ou, euh, ou pas. C'est ça, je trouve que c'est un film qui, euh, dans ses problématiques, à savoir le racisme, l'antisémitisme ou les violences policières, questionne euh, notre époque d'aujourd'hui.
3: Alors, si je puis me permettre, moi, je trouve que le film euh, reflète très bien son époque euh, et, et ce film euh, décrit un procès important des années 70. Par contre, je trouve que la France a beaucoup évolué depuis et je pense que le film... Euh, très bien du sujet de l'antimétisme dans la France euh, qui sort du gaullisme et qui est la France un peu conservatrice au niveau du, du film en lui-même je trouve que c'est un grand film judiciaire un grand film de procès j'ai quand même noté euh, au niveau de l'interprétation euh, euh, des enfin euh, une interprétation assez inégale entre les acteurs ah euh, comme toi euh, oui comme Thibault, euh, comme Mr. Thibault, j'adore euh, Harry Boltater euh, dans le rôle principal, en rôle de Pierre Goldman. Par contre, au niveau des avocats, notamment qui le défendent, euh, j'ai trouvé par un moment que ça sonnait très faux. C'est beaucoup plus théâtral, euh, très peu incarné.
2: Donc, tu fais allusion à Arthur Harari
0: J'ai trouvé euh, Arthur Harari, pas juste sur sa première scène, celle où il est dans son bureau, mais pour le reste, euh, j'ai trouvé qu'il était extrêmement convaincant.
2: Alors je crois que le, le docteur Raymond Trépigne, là, il a quelque chose à dire, je crois. Messieurs les jurés, <rire>
1: Mon confrère Thibault ici présent, disait qu'on n'est pas au théâtre. Eh bien, c'est justement la question de l'affaire que nous instruisons ce soir, qui pose une question capitale. Ce sujet méritait-il un long-métrage Oh Puisque, avec M. Chorismaki, nous avions un bon film à la qualité proprement théâtrale et à l'ambiance 70s, ici, nous avons du mauvais théâtre filmé des années 70. Alors certes, le sujet est fascinant. Une affaire contemporaine retranscrite avec une précision documentaire, le problème, comme vous l'avez souligné, mes chers confrères, c'est que personne ne joue dans le même film. <rire> C'est-à-dire que nous avons des gens qui jouent de manière très naturaliste, très réaliste, le président Stéphane euh, guérat qui est excellent, euh, Chloé serre dans le rôle de Christiane Soukab, euh, Jerzy Rad Radzi-Vivovic, euh, qui joue le, le père de, de Goldman, et qui sont vraiment dans une approche extrêmement naturaliste. On a l'impression d'assister à un reportage et c'est assez fascinant. Le problème, c'est que ça cadre assez mal avec ceux qui jouent cinéma, entre guillemets, comme Laetitia Masson qui joue la, la psychiatre. Et puis, il y a le cas des personnages principaux qui non seulement jouent mal, mais en plus, ils jouent même pas mal de la même façon. <rire> On a euh, effectivement Arthur Harry dans le rôle de, de l'avocat Kiechman qui euh, débute assez mal. Donc, ça nous met dans d'assez mauvaise disposition puisque personne ne lui a dit qu'on pouvait faire une deuxième prise, visiblement. <rire> Et le cas... Le cas Goldman, justement, de Harry Vortal... Vortalter, pardon Moi, j'aurais tendance à trouver qu'il en fait beaucoup et qu'il s'est un peu cru chez Louis Funès ma biche <rire> Le piche-froid est de retour Si on rajoute à ça des cadrages bizarres, hein, qui sentent la captation euh, du théâtre filmé des, des années 70, je maintiens, je trouve qu'on a un film qui n'exploite pas, en fait, le médium du cinéma, c'est-à-dire qu'il y a un manque euh, d'adaptation et c'est pas la, la caméra ivre, le flou très peu artistique et l'effet pellicule dégueulasse qui vont sauver l'affaire. Ce procès, c'est avant tout un agone littéraire, comme le prouvent les, les extraits du livre de Goldman qui sont cités pendant l'audience. Et du reste, effectivement, si on prend le, le plan euh, de, des dialogues, c'est quelque chose qui est très écrit, et même très très bien écrit. Le problème, c'est qu'un spectacle qui serait sans doute fascinant à vivre en live au théâtre, Pareil, euh, il faut bien le dire. En tout cas, c'est la façon dont je l'ai ressenti, euh, extrêmement euh, plat au cinéma.
2: Eh bien, c'est radical.
1: <rire> ah bah, il est en forme, le
2: docteur. Non, toujours
0: quelqu'un de radical. Euh...
2: Bon, euh, pour ma part. J'ai n'ai pas trop c'était le film de l'année. Je ne suis pas non plus, de ton avis, euh, mon cher Docteur Raymond. Moi, j'adore les films de procès, les hein, films judiciaires. Et pour moi, en tout cas, j'ai passé un moment là, agréable, un moment de cinéma. Mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement. Je comprends ta réserve.
0: Pour moi, tout de suite à la sortie, c'est un film qui ne cherche pas à être sympathique, en fait.
2: Oui Ah bah, c'est
0: <rire> <rire> Mais, mais j'aime bien, moi, les questions qui me, qui me pose. Et j'aime ce genre, même si ça ressemble à du théâtre filmé des années 70, ce que je n'ai pas particulièrement trouvé. Hein, euh... je, je me laisse forcer par le... la dureté d'une salle d'audience, en fait. Hein. Et encore, on ne voit pas l'extérieur Damien, mais euh, bon, c'est euh, C'est vraiment que le tribunal qu'on va voir. Je, je me pose quand même la question, parce qu'on euh, on le sait, là, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais la, la veuve, Christiane Sukab-Goldman, euh, euh, n'a jamais été présente au, au procès. Elle a fait une interview euh, récemment au Monde. Elle est. Elle n'était pas, euh, elle était pas sortie de sa réserve depuis euh, l'affaire, et euh, justement, elle dit qu'elle n'était, elle, était, euh, elle était jamais venue. Plus tout à fait. Mmh. Pierre Goldman n'était pas du tout aussi véhément qu'on peut le montrer dans le film. Friedrich Kahn a, a dit qu'il avait euh, fait ce film à partir de euh, certains archives de Donc presse. On n'est pas dans une démarche. Si on a on a peut imaginer que euh, bah, les rédacteurs de ces, euh, de ces brèves de presse ont aussi. Euh, à raconter ce qu'il voulait.
1: Non, non, il y a, une, euh, y a une, effectivement une recomposition euh, du procès, mais qui se donne effectivement comme, euh, si, comme une transcription, pour ainsi dire, euh, verbatim. Donc effectivement, euh, le spectateur qui n'est pas, pas averti pourrait prendre ça effectivement euh, pour un aspect vraiment très, très, euh, très, très documentaire.
2: D'accord, moi j'ai trouvé que c'est justement le côté spectaculaire de ce procès fait qu'il sort du lot, et... et donc ce côté spectaculaire, a priori, d'après ce que disait la femme de Goldman, euh, il n'était pas tout à fait comme ça. Bien sûr. Donc, c'est du cinéma. Donc, il a quand même essayé, du coup, de, de nous raconter une histoire à la Cédric Cannes. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez vu Roberto Succo. Évidemment, ça n'a rien à voir. C'est aussi une pièce de théâtre. Exister, mais c'est pareil. Oui. Le personnage. Euh, voilà, Roberto Succo, le personnage de tueur en série dans le, le film de Cannes, il est un petit peu comme le Goldman qu'on a vu là. Mais parce il est que c'est une adaptation de la pièce de, de Bernard Marie Coltès. Donc, uh -huh. effectivement, il y avait déjà une
1: transposition du, oui. du
2: personnage. Là, c'est Cannes qui a adapté, effectivement, comme disait Thibaut, des brèves de presse. Moi, je suis mitigé, mais je ne suis pas aussi radical que le docteur Raymond, mais j'entends.
3: Je, <rire> Après, au final, on garde le mystère sur Pierre Goldman, qui reste Tant un mieux. personnage euh...
0: Et C'est le but, c'est à, à chacun, justement, de, de se faire son opinion sur, sur ça. Mais toute la question revient à « est-ce que vous enverrez ce, 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 cette personne à la peine capitale avec les éléments que vous avez ?»
3: Ça confronte le, le mythe, parce qu'il y, y a quand même une espèce de mythe en, qui entoure ce Pierre Goldman. Euh, ce côté Rimbaud euh, des années 70, euh, euh, très engagé à gauche, très militant euh, qui euh, n'hésitait pas à, faire, à participer à quelques guéris en Amérique latine. Et il avait ce côté extrêmement engagé, extrêmement courageux entre guillemets et ce côté assez pathétique de braqueur de, de pharmacie. Qui est quand même très intéressant cinématographiquement parce que c'est un personnage de multiples facettes. Oui, voilà. Et ça, ça je trouve que c'est positif. Le film en le décrit bien. C'est un personnage insaisissable.
2: Oui, oui, il est assez fascinant hein, ce personnage. Après hein. Cedric Khan, il ne prend pas de décision et tant mieux parce que c'est à nous de réfléchir. Il aurait pu faire une Tarantino dans était de Hollywood que j'adore hein, quand euh, la famille, les, les sbires de la Manson Family se font brûler spare par les sbires. Et ça, ça n'a pas existé. <rire> Oh, je pense que tous les gens qui aiment Tarantino l'ont forcément vu. Voilà, là il, est, là il est resté, il est collé à l'histoire et, et c'était pas son but hein, de, de partir en vrille. Mais, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était un, un très bon film judiciaire. Voilà. Euh, dans la veine, euh, simplement. des bah. films judiciaires en ce moment dans le cinéma français après
3: Anatomie,
0: une chute.
2: D'ailleurs, euh, co-écrit par Arthur Harry. Tiens, ou
0: voilà.
2: récemment il, il y, y avait eu euh,
0: Morçon, euh, euh, la, la jeune fille au bracelet aussi. Euh. Ah, mais je sais pas.
2: Ou Saint-Omer l'année dernière en décembre. enfin voilà. On va bah merci messieurs, nous allons laisser place à la rubrique euh, que tout le monde attend, la rubrique bien sûr du Breakfast Club <musique> Julien, qu'est-ce que le
3: Breakfast Club Je vais encore vous le répéter, c'est le Breakfast Club, un excellent ciné-club co-animé par euh, différents étudiants de cinéma pour cette saison 3. Alors j'ai tous les citer car ils sont euh, tous euh, ultra sympas et ultra cinéphiles comme nous, il y a Bianca, Cathy, Juliette, Gabriel, Dorian, Arthur et Mickaël. J'espère que je n'écorche pas leurs prénoms. C'est pour vous dire, vous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, qu'on sera avec eux à la séance du 31 octobre de v de John Carpenter au cinéma les Trois Luxembourg. On sera tous déguisés, on sera tous badass, donc on espère que vous serez très nombreux.
2: Merci, mon cher Julien. Et merci aussi à nos chers étudiants, car leur choix nous a procuré un immense plaisir au sein de l'équipe, parce que forcément, Invasion Los Angeles, they leave. Eh bien, c'est de la bombe, on en parle dans deux secondes après un petit jingle.
0: Nos masters Qu'est-ce que ces choses veulent Et pourquoi ils sont ici Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas Ils ont recruté
3: les riches et les puissants Ils sont en train de faire tout le show
2: Arrête Ils sont tous autour de vous Ils sont tous autour vous en 1988, Big John Carpenter sort donc Zelive, un an après le très réussi Prince des Ténèbres. Le film ne fait pas un tabac, mais avec le temps, il est devenu ultra culte. Bon, on est tous fans de ce réalisateur, je pense, hein, au sein de 24 images secondes. C'est un de mes Carpenter préférés, je dirais, après The Thing, Halloween, euh, l'entre-deux, la folie, voilà, c'est petit euh, quatuor. C'est dire, si j'aime ce film, hein, donc euh, j'ai envie juste de dire... Chew, bubblegum, and kick ass. Excellent. Bon, les ex enfants, on est d'accord, je pense que c'est le film le plus politique de Carpenter, clairement.
0: Clairement le, le plus mmh. politique, oui.
2: Ouais. On est, là, on est dans un brûlot contre, euh, bah contre Reagan, hein, les années 80.
0: Le libéralisme et le capitalisme à outrance de, de Reagan, euh, clairement, hein, la première partie du film, elle est quasi-documentaire. C'est euh, parler euh, des, des, des sans-abri, des laissés pour compte, hein, de la société américaine. Et euh, ce qu'on voit, c'est en gros une version soft de ce que pourrait être euh, Skid Row, un, un quartier de Los Angeles qui ressemble un peu à la cour des miracles, euh, drogue, prostitution, ouais, meurtre.
2: Euh, un et, bidonville, quoi. Ouais, ouais,
0: ouais, clairement un bidonville euh, sur lequel ils essayent de changer encore aujourd'hui. Hein, euh, Skid Row, euh, tu retrouves, euh, c'est toujours là et euh, toujours prêt pour un, 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 un reportage de Nanar de la Villardière. Ouais.
2: <rire> oui, la, la, la crise économique était là, elle est encore là.
0: C'est
2: euh... euh, euh... enfin, un film qui, mine de rien, il est... Il est intemporel, comme tu viens de le dire. Il peut fonctionner encore ce film. Quoi, ça... Moi, j'adore l'humour de Carpenter.
0: Ah, mais surtout qu'on qu qu retrouve à la fin et qu'on ne va pas. Ah. Voilà, c'est toujours un petit peu son, son côté euh, nihiliste, hein, désenchanté euh, ça. de Carpenter, euh, comme euh, on, on peut rejoindre cette fin-là à celle de Invasion Los Angeles. Non, oh, pardon, de Los Angeles de 2013.
2: Oui, oui. même euh, New York 97, hein, quand C.P.S.K.E.S.K.E., il, oui, oui. il enlève la, la bande, euh, Voilà, il est, il est le seul au courant, euh, finalement, de ce qui s'est passé avec le président. Alors après, je vais vous laisser parler, mais pour moi, c'est du début à la fin de la première à la dernière seconde. Pour moi, ce film est une réussite absolue.
0: Non, moi, j'ai vraiment quelques bémols hein, sur, sur le film. Ah,
2: ah oui tiens, vas-y.
0: Même si je l'adore, j'ai un amour inconditionnel pour ce film. Mais, mais clairement, en le revoyant, il euh, y, y a une première partie qui est euh, excellente. Et arrive cette scène de baston.
3: Okay, et cette scène
0: de baston, c'est typiquement ça. le truc des années 80. C'est-à-dire ouais. qu'on veut un, un public bas du front, tu sais, à qui tu vas vendre ça, en fait. Et tu te noies dans un truc qui est euh, un peu complètement con. Les deux personnages, euh, bon, en même temps, euh, Roddy Piper, Kess David... Euh, Ronnie Piper, c'est un de catcheur, marmille, hein, je crois. Deux catcheurs. Et qui se mettent sur la gueule. Ah, voilà, c'est ce que le public avait dû payer pour ça. En fait. revoyant la scène vieillie, très mal, je trouve. Elle est limite too much. Et puis, ça va être un peu la marque de toute la fin du film, euh, excepté euh, les quelques dernières minutes. On va gl doucement glisser vers la série B, euh, là où, en fait, le film complotiste, euh, complètement what the fuck du début, était, euh, était pour ma part beaucoup plus sympathique.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, la, la scène de bagarre me dérange pas parce que... Ah, elle est oui, est, je crois une des scènes les plus longues d'ailleurs de, de bagarre de l'histoire euh, du cinéma... <rire> ah, franchement, mais... je suis
0: épicé. <rire> Je
3: ne peux plus cette scène.
2: Non, mais la raison... Parce elle est longue, cette scène, ouais. parce que lui, il, il veut forcer son pote à voir, à voir le, ce qu'est le monde, en fait, finalement. Oui, oui, je... Il veut qu'il veut, il qu mette ses putains de lunettes.
0: Je, je, je oui, vois voilà, donc, toute euh... la symbolique et, euh, et c'est toute une des mécaniques du film. Mais là, elle est poussée à, à l'extrême. Euh...
2: c'est jamais été le meilleur en termes de gunfight ou de scène de bagarre. Non, bon, ça... non,
0: c'est pas pour ça que, que je l'aime, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment pour tout le reste... Euh... Bah, ce
2: doigt d'honneur, en fait. Euh... Oui, Bon, la, la séquence la séquence où il met les lunettes, les dix minutes qui suivent, extraordinaire, quand on découvre... Je pense hein. que
3: c'est une des scènes qui
2: marque le cinéma.
0: Là,
3: oui,
2: ça, oui, moi, je pense que c'est au-delà de Carpenter. Oui, c'est ça, c'est marque l'histoire du cinéma en général.
0: Ah, moi, quand j'ai vu le film à 9-10 ans, ça a été euh, pareil, un impact pareil. incroyable. Cette scène, particulièrement, euh, qui te fait questionner, finalement, sur ce que tu vois euh, et sur la société. Et puis, c'est... C'est peut-être aussi ça qui a amené un peu le complotisme derrière, mais, euh, mais au moins ça nous permet de se, se, se poser les questions.
2: Mais moi j'ai vu pareil, j'avais 9-10 ans, et après le film j'ai mis des lunettes de soleil pour voir <rire> <rire> ce qu'il y suis... Mais Je... c'est un, un
0: refus de la société qu'on voit aujourd'hui, hein, euh, de, de ah. la presse, de la publicité euh, particulièrement, de, de le fait de nous vendre quelque chose qui n'existe pas, et euh, trouver une échappatoire à, cette, à ce monde de merde.
2: C'est ça, dormez 8 heures par jour, voilà. <rire> Mariez-vous et reproduisez-vous.
0: Le, le, le côté obéi, qu'on voit apparaître très souvent dans, dans le film, a été récupéré par la pop culture et chez qui est euh, un street artiste euh, extrêmement reconnu. Euh, bah, D'ailleurs, c'est lui qui a euh, euh, le, le, le tableau qui est dans le bureau du, de notre président. C'est le cynisme.
2: Oui, c'est vrai. C'est un manifeste anticapitaliste euh, récupéré par le capitalisme. C'est assez euh, cocasse. Pour en rajouter là dessus euh, le personnage
3: joué par euh, kiss david enfin même les deux personnages au départ sont très très fatalistes ils acceptent euh, l'américaine way of life ils croient au rêve américain mm -hmm. bosser plus bosser euh, fait deux trois boulots travailler travaillez plus vous allez euh, bénéficier de l'ascenseur sociale et john carpenter donc plus film avance plus il leur dit que c'est un, un véritable mirage oui c'est ça c'est exactement ça et c'est donc on parlait de laisser pour compte euh, des américains euh, puis après, il bouge pour la suite qui vont arriver. Mais euh, finalement, le, le, le film, euh, je ne sais pas s'il propose euh, finalement une solution.
0: Non, il ne pose pas de solution. La solution, oui, c'est euh, de faire un peu tout péter.
2: Bah oui, la solution, le héros, il veut que tout le monde voit ce qu'il a vu lui. Donc, la donc, que la vérité euh, soit et... révélée. Mais
3: c'est possible que par la violence, Jean-Jean
2: Non, mais c'est vrai que c'est oui, un manifeste. Les, les premières personnes contre qui il tire, c'est des, des forces de l'ordre et des banquiers. Ouais. ça. <rire> Et John Carpenter, euh, voilà, il a des comptes à régler peut-être. Le film est à un tout petit budget, il hein, ne faut pas oublier. Oui, mais tu n'aurais jamais pu sens, produire ouais.
0: ça dans le, dans le système hollywoodien. On ne propose pas euh, ce, ce type de nihilisme. Où faut vraiment... Les exemples sont assez rares. Hein. Babylon, d'ailleurs, cette année, est un peu, un peu ça. C'est euh, le désenchantement d'Hollywood.
2: Oui,
3: alors le film préfigure aussi peut-être que va tenter euh, de décrire Matrix bon, à son niveau, qui est beaucoup plus head beaucoup plus gros budget mais je pense que ce film a clairement influencé, influencé les Wachowski
0: ouais, tu sais, oh. oui c'est vrai voire Fight Club la même année que, que, que Matrix ah,
3: il oui. euh,
0: y a aussi ce nihilisme, euh, un doigt d'honneur face à, à l'entertainment habituel et un établissement
3: je dirais qu'avant Carpenter, avant ce film il y a peut-être eu euh, Georges Romero avec euh, oui. La nuit des morts vivants est une vraie interrogation sur le, le monde libéral dans lequel on est.
0: Oui, un
2: petit peu soleil vert aussi, quelque part. Ah oui,
0: c'est toujours la force du cinéma de genre de se confronter à la réalité, de, à une certaine forme de réalité, et, euh, et c'est ce qui en fait parfois sa force. T'as pas aimé Acide.
3: Ah non, non, non <rire> je ne <rire> comprends pas, je m'attendais à et... ce que ce soit le même niveau, mais. <rire> Bizarrement, non. C'est beaucoup trop sage à la différence de
2: J'annonce à nos auditrices et nos auditeurs que nous ferons une, un podcast spécial 2023 qui sortira en janvier où nous parlerons de nos, nos flops et nos tops 2023. Donc forcément c'est sûr que Acid reviendra. Je pense que trois chroniqueurs reviendront sur Acid comme l'un des flops de l'année <rire> Je le dirais. Ah, mais on ne oui. sait pas, dans quel
1: catégorie il sera... Mais... Euh, vous découvrirez
2: qui en janvier. Merci messieurs pour euh, cette, ce débat passionnant sur le carpenter. Et nous passons à la dernière rubrique du podcast, la rubrique rétro. Happy
0: birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday... To you. Happy birthday... <coughs>
2: Chers auditrices, chers auditeurs, notre choix aujourd'hui pour le, la rubrique rétro, et eh ben c'est papy fait la résistance. Au programme
0: de l'action à vous couper le souffle. Des situations explosives. Un suspense insoutenable.
2: Monsieur Bordel Voulez-vous voulez venir par Exhibiteur Ah Super résistant Je le fais comment un...
0: De la veulerie à l'état brut.
2: Mais oui, je suis un dégonflé, j'en suis fier, figure-toi Tu pars tout
1: de suite ou je te fais couler un bain
2: 40 ans, et oui, ça fait 40 ans ce mois-ci qu'il est sorti au cinéma, donc une des comédies euh, les plus critiquées par la presse, il faut le dire, euh, des années 80, mais comme le Carpenter, enfin, une euh, façon différente, hein, mais il est devenu culte avec le temps, comme quoi, le public a souvent raison. J'ai pas besoin de le présenter en deux mots. C'est l'histoire de résistants et de collaborateurs sous l'occupation allemande, évidemment, en France. Hein, Jean-Marie Poiré, petit retour vite fait. Hein, il, a présenté, il a réalisé un bon nombre de comédies populaires, Les Visiteurs. Opération Cordée de Bif, Le Père Noël est une ordure, Les Anges Gardiens. Moi, personnellement, c'est mes meilleurs copains. Mon petit préféré. Voilà, donc... Euh...
3: Ouais, pareil. C'est meilleur.
2: J'ai un très bon souvenir de ce film. Mais j'ai revu donc, pour le podcast « Papy fait la résistance » et j'avoue que j'ai passé un, un très bon moment et comme je le disais hors antenne euh, moi j'aime bien le, les festivals d'accent allemand qu'on a tout au long du film, moi ça me fait marrer voilà, <rire> voilà. notamment Roland Giraud que je trouve monumental euh, dans ce film je trouve je que c'est le meilleur en fait
0: j'aime ai, beaucoup Ramirez et Gérard Gignot dans ah le...
2: bien sûr bien ah c'est avec ses, ses, ses
0: cris aigus à chaque fois
2: <rire>
0: euh, il, me fait, mais, euh, il me fait vraiment marrer quand, quand clavier court aussi. On est foutus! Tu vois, mais ça, c'est <rire> un petit plaisir d'enfance, un petit bonbon. C'est ça. Ça, ça fonctionne un comme une Madeleine de Proust, ça ne révolutionne pas le cinéma, mais ça t'apporte un petit sourire.
2: Docteur Raymond, avez-vous la parole?
1: Ah, oh, bah, un grand, un grand plaisir, bien entendu, à revoir tout ça. Et, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une grande comédie, c'est aussi un grand film euh, sur l'occupation. Et c'est assez curieux, parce qu'au-delà du, du style unique, donc avec beaucoup de burlesque, donc on, on parodie les films de super-héros, les films d'espionnage, les films de cap et même à un moment, euh, voilà, il y a tout de même, dans la première partie, en tout cas, une véritable acuité de l'observation sociale euh, de, de la vie, donc la vie d'une famille sous l'occupation. Donc là, on a la trace un petit peu de ce qui faisait la force, à mon sens, de, des premiers, premiers films du Splendide, Les Bronzés et Les Bronzés font du ski, c'est-à-dire cette observation justement ce, ce comique d'observation sociale et qui font au final un, la première partie du film en tout cas un document sur l'occupation qui est plutôt fin et c'est vrai par moment on a presque dans l'ambiance du, du dernier métro pour citer un film de, de l'époque et c'est assez curieux et bizarrement vers la, la seconde moitié du film on vire dans le burlesque à la Mel Brooks et à la fin alors la, la toute fin qui est une partie méta, qui est un peu plus étonnante, donc euh, réflexion sur les, les représentations médiatiques de, de la deuxième guerre mondiale, qui est un, bizarre, qui est un peu en décalage. J'ai jamais trop accroché sur sur cette fin, mmh, euh, cette toute fin, euh, cette coda qui qui est, manque assez de, de rythme, en tout cas qui casse le rythme qui a été imposé jusque là. Et euh, c'est bizarre, mais le, bien sûr le sentiment d'ensemble est, est très 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 positif avec le plaisir de voir ces acteurs qui viennent de tous les horizons, euh, maillants, bien sûr, euh, confrontés aux petits jeunes du, du Splendid. Pour citer euh, notre cher général Apple Strudel, c'est un peu vulgaire, mais on rigole. On ne regrette pas que ça <rire>
2: <rire> Tu parlais d'espionnage, il euh, y a aussi un hommage à la comédie musicale. Mmh, tout à fait. Et oui, oui. avec Je scène, sais pas, euh, voilà, On parlait de la séquence dans le John Carpenter avec les lunettes qui rentraient dans l'histoire du cinéma américain. Je pense qu'on peut... Très clairement dire que la séquence de Jack, v... Jack Villaray Jack... Jack Vill... Jack Jack... Jack Vill... ben est rentrée dans le panthéon du cinéma français. Tout le monde connaît cette séquence-là. Euh, pour moi,
3: coup. la meilleure partie du film, c'est quand...
2: John quand ...Vonafel
3: Et... Sprudel euh, arrive, quoi. C'est voilà. on se marre euh, au rit, à gorge payé.
2: Il est monumental, Jacques Villaray. Il, Mais... est... il est déchaîné. Et il est inquiétant.
0: Le film est euh, en hommage à, à Louis de Funès, qui devait jouer le, le papy du, du titre, mais je crois aussi le demi-frère, en fait. Il aurait dû jouer à la fois Michel Galabru et Jacques Villeray. Oui. Évidemment, on peut se demander, avec un, un acteur de la trempe de, de, de Funès, hein, qui est un acteur euh, unique dans une génération, non, combien euh, tu peux faire, enfin, combien il aurait pu vampiriser le film. Parce que <rire> c ces genres de films collectifs, on n'en trouve pas beaucoup dans sa carrière, en fait.
1: C'est vrai. vrai. Et c'est un film choral, mais qui reste, euh, malgré tout, très très lisible, qui reste très très aéré. Et ça, c'est un art que, que Poiré et Clavier maîtrisaient à la perfection dans leur première partie de carrière. Et ils ont complètement euh, oublié comment, euh, comment faire ça euh, dernièrement, malheureusement.
2: À Poiré, c'est sûr que Ma femme s'appelle Maurice, il ne il maîtrise pas là, le... Le,
1: le choral, oui, mais même... même euh... Tout ce qui est après, déjà les, les anges gardiens, c'était sur une pente descendante, à mon sens. Euh, ça, la lisibilité commençait à se, se perdre. Et le puis montage après, parkinsonien. Oui.
3: Alors, moi, j'aime beaucoup euh, ce montage, euh, comme tu dis, parkinsonien, un poiré, parce que ça dynamite un peu le cinéma français de l'époque. Je crois qu'avant oui. lui, tu voyais pas beaucoup de films montés comme ça. Mmh. Et il a vraiment il a, il a sa vraie touche.
1: Est-ce que dans les 10 ça fonctionne Je sais pas.
3: Ça fonctionne en, en cornet de bif et
1: visiteur, ça fonctionne. Mais dans Les Visiteurs 2, on avait déjà ce, ce montage un petit peu hystérique euh, qui n'était pas forcément à l'avantage du film, pour le coup.
3: Et non, du tout.
1: Tandis que là, effectivement, euh, là tout est, tout est réglé comme du papier à musique pour un film très musical, justement. Et euh, voilà, c'est vraiment très, très agréable. On, on respire vraiment euh, quand on voit ce film. Et c'est extrêmement plaisant. Ah, mais les années 80, c'est sa meilleure en
2: hein. oui, son... tout à
3: fait.
1: le genre de sa filmo.
2: Et le sens, le sens des dialogues de Poiret et Clavier, quand même. Et Giraud
0: aussi, Giraud, non il a part... Non, c'est Lamotte qui a participé ah oui au... à la pièce, de... qui a écrit la pièce. Martin Lamotte également.
1: Pièce de théâtre de, de Lamotte et Clavier, et Poiret s'est invité ensuite, euh, comme il a l'habitude de, de travailler effectivement en duo avec, avec Clavier. Ouais, ma préférence va vraiment à Giraud, je ne sais pas si vous saviez,
3: mais il ne parlait pas du tout allemand, il a appris la, la langue en phonétique.
0: Ah ouais, d'accord. Oui, bah, ça se voit, hein. ça s'entend surtout. Qu'il ne qu la maîtrise pas, parce qu'il est complètement... Il, il n'arrive pas à perdre un accent français, en fait, euh, dans son truc. Le pire étant l'ermite. Je sais pas, l'ermite, il avait dû ouais. voir le texte, je sais pas, une demi-heure avant. Vraiment, il n'y croit pas du tout. <rire> il est gênant. Il est mal gênant, quoi. Mmh. Ouais, clairement. Hein. <rire>
2: clairement, il est entre deux tournages, ou entre deux pièces de théâtre. Oui, c'est vrai, il y a l'ermite qui apparaît, effectivement, ouais, tout à fait.
0: je me permets il disparaît trop vite au début du... Ouais.
3: C'est oui. un enfin, plaisir de le voir, mais la façon dont il disparaît euh, fonctionne aussi
2: avec la grenade. Ça marche très bien.
0: Et ça marche encore très bien 40 ans après.
2: Enfin, les acteurs et les actrices ils ont, pris un... ils ont pris un plaisir qui est tellement immense, ça se sent. Ça sent. Et du coup, bah, je pense que c'est pour ça que le spectateur le ressent aussi. Hein.
3: Alors, comment on explique à l'époque, dans les années 80, les critiques étaient assez assassines sur le film C'est Un succès public, mais pas un succès critique
0: la, la presse n'a jamais été très sympathique avec les comédies françaises ah ouais. hein, de manière générale. Ouais. Le film a fait quand même 4 millions d'entrées. C'est un des plus gros succès de l'époque. Euh, bien plus que ce qu'avait fait le Spondy d'Avo. Hein.
3: Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Gérard Henry, le droit au laurier euh, de la critique, et les autres euh, ramènent une dernière époque l'époque.
0: Je pas repris toutes les critiques de l'époque, mais euh, les visiteurs a été accueilli.
2: Non mais c'est pareil, Cornet Beef a été mal accueilli, puis avec le, le temps, euh, tout le monde le connaît ce film-là.
0: Pareil, il a fait pas mal d'entrées à sa sortie. Hein.
2: Mais oui, non, mais Poiré, je pense qu'il voilà, il, vise le public d'abord. Bien sûr, mais je trouve que les critiques sont un peu pisse-froid. <rire> la comédie française,
3: on est très dur. On est très dur, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on la compare à la, à la comédie américaine ou britannique, mais euh, on, a, on a quand même un savoir-faire de la comédie. Enfin, est-ce qu'on avait
1: ça, oui, actuellement, je ne sais pas. Tu n'as pas aimé mais... à la de... Comment où le génie, t'as pas aimé non, à ai la 2 j'ai préféré date, à la 2, moi, vraiment. Le génie français transparent.
0: J'ai très hâte à, à voir Jeff Panaclock dans, dans Jeff Panaclock, ah euh, oui, non, euh, si à la poursuite de Jean-Marc.
1: On l'attend pour le mettre dans
2: le top, ou le flop.
3: Salut, le trou <rire>
2: <Attends>. <rire> Tant qu'on ne qu l'a pas vu, oui. c'est peut-être un chef-d'oeuvre, si bon, peut chef on verra.
0: Pierre, François, euh... Martin, <rire> Laval, ben, peut-être
3: nous bluffer. Hein.
2: Sur, ces, sur ces belles euh, phrases... Nous allons euh, tout simplement vous laisser, chères auditrices, chers auditeurs. Merci à tous pour ce débat très instructif. En tout cas, nous, on a aimé. Euh, papy, fait de la résistance.
3: C'est bien, Marré. Et on compte sur vous pour euh, nous retrouver donc, à la séance du 31 octobre de V-Live.
2: Exactement. Et nous sommes présents sur YouTube dorénavant. Et bien évidemment, toujours sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast. C'était 24 images secondes. Hasta la vista, baby